0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Vida en Cristo, ese Cristo que murió por ti y por mí. Pronto lo vamos a celebrar, preparémonos con nuestra oración y meditación.
1: Así dice el Señor.
0: Cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, aquí estamos una semana más en estas reflexiones de vida espiritual basada en la auténtica fe de la Iglesia, en la teología y en la mejor teología como la que estamos siguiendo últimamente, que nos exponía Joseph Rasinger, Benedicto XVI, no como magisterio, sino como obra teológica suya en Jesús de Nazaret, y concretamente estamos en ese volumen Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección y particularmente después de que el día anterior vimos las palabras de Jesús en la cruz, vamos ya a la muerte de Cristo. Ya sabéis que en estos programas lo que hacemos es sencillamente pues resumir lo que escribía Benedicto XVI en esta hora No hace falta que lo cite, ya sabéis que lo que aquí digamos está sacado de él. Jesús muere en la cruz. Según los evangelistas, Jesús murió en oración, en la hora nona, es decir, a las tres de la tarde. En San Lucas, su última plegaria está tomada, eh, equivale a lo que dice el principio del Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para San Juan, en el Evangelio de San Juan, la última palabra de Jesús fue, está cumplido. Si vamos al texto griego, eh, se usa una palabra tetelestai, que recuerda, y que es la misma que se usa cuando empieza San Juan el relato de la pasión, el capítulo 13 de San Juan, con la última cena, dice que Jesús, habiendo amado a Jesús a los suyos, los amó hasta el extremo, telos. Telos es, por tanto, la misma raíz de ese tetelestai. Telos, fin, extremo, este fin, este extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora, en el momento de la muerte, el ha ido realmente hasta el final, hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor. Se ha dado a sí mismo. También aparece en la raíz de esta, de esta palabra en otro lugar, en la carta a los hebreos, Hebreos 5,9, donde eh, aparece la idea de iniciación. Eh, Cristo ha sido consagrado en orden a la dignidad sacerdotal. Ha pasado a un traspaso total, digamos, a la propiedad de Dios. En definitiva, lo que se nos está enseñando es que Jesús ha cumplido hasta el final el acto de consagración, la entrega sacerdotal de sí mismo y del mundo a Dios, lo que aparece en lo que llamamos la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan. Resplandece ahora en la cruz, resplandece ese gran misterio. Se ha cumplido la nueva liturgia cósmica en lugar de todos los actos cultuales de todos los demás actos de culto que había en el Antiguo Testamento se presenta ahora la cruz de Jesús como la única verdadera glorificación de Dios, en la que Dios se glorifica a sí mismo mediante aquel en el que nos entrega su amor y así nos eleva hacia él. Y ciertamente los evangelios sinópticos describen explícitamente un acontecimiento cósmico y litúrgico al morir Jesús lo que teológicamente está diciendo San Juan y la Carta a los Hebreos, ellos lo describen en cuanto que el sol se oscurece, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla, muchos muertos resucitan. Pero hay un proceso de fe más importante aún que esos signos cósmicos, hay otro terremoto, el terremoto en los corazones, como el centurión, el centurión que conmovido por todo lo que está viendo reconoce a Jesús como hijo de Dios, realmente, este era el hijo de Dios dice Marcos 15, 39. Bajo la cruz da comienzo la iglesia de los paganos. No es el Señor, simplemente no su misión no es solo para los judíos, sino para el mundo entero. Se convierte en judíos y, y gentiles y paganos. Desde la cruz el Señor reúne a los hombres para esa nueva comunidad que va a ser la iglesia. Mediante el Hijo que sufre, los hombres de un lado y de otro pueden reconocer al Dios verdadero y tras esa muerte de jesús en la cruz llega esa escena que nos relata san juan capítulo 19 esa escena impresionante cuando pues quieren ya que acabe todo entonces rompen las piernas a los dos ladrones así no pueden apoyarse no pueden respirar se asfixian pero al llegar a jesús ven que ya ha muerto entonces no le la rompen las piernas y en lugar de ello uno de los soldados le traspasa el costado llega al corazón de cristo y al punto salió sangre y agua juan 19 34. es la hora en que se sacrificaban los corderos pascuales estaba prescrito que no se le rompiera ningún hueso pues bien jesús es ese cordero pascual puro y perfecto tampoco a él se le va a romper ningún hueso este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo así se había dicho al principio casi de ese evangelio de san juan en juan 1.29, lo había dicho otro juan juan bautista y lo que en aquel momento nadie entendería que es eso de que es el cordero de dios que quita el pecado del mundo ahora se hace realidad jesús es el cordero pascual anunciado muchos siglos antes en ese rito de la pascua el cordero elegido por dios en la cruz él va a cargar con el pecado del mundo y nos libera de él así como ese cordero pascual liberó a los israelitas de de esa esclavitud que tenían en Egipto y de la muerte del ángel exterminador. Esa sangre impedía que la muerte entrara en esas familias. Ahora la sangre de Cristo derramada por todos los hombres nos va a librar del verdadero faraón, que es el príncipe de este mundo, Satanás. Nos va a librar de esa esclavitud al mundo, esas esclavitudes a los poderes de este mundo. San Juan pues ve en esa escena... Es pues una especie de síntesis de toda la historia de la salvación. Resuena aquí también el Salmo 34, donde se lee, aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Lo que decíamos, al Cordero no se le rompe ni un solo hueso. El Señor, el justo, ha sufrido mucho, ha sufrido todo, pero Dios lo ha guardado, no le han roto ni un solo hueso. Pero lo importante es lo que ocurre, en el corazón, de ese corazón traspasado de Jesús brotó sangre y agua. Realmente es una escena, lo hemos comentado en otras ocasiones, que ha dado lugar a muchísima meditación, a muchísima oración, muchas reflexiones. Hay muchos textos preciosos de los santos padres y de muchos santos contemplando esta escena del costado traspasado, del corazón abierto de Jesucristo. Pero ya en el mismo Nuevo Testamento podemos ver indicios eh, de una reflexión que tiene que ver con esta escena. El mismo San Juan, en su primera carta, escribe esto, hablando de Jesús. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos en la tierra. El Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Y se pregunta Benedito XVI, ¿qué quiere decir el autor con esta afirmación de que Jesús ha venido no solo con agua, sino también con la sangre? Probablemente haga alusión a que entonces ya había una corriente de pensamiento herética que daba valor únicamente al bautismo, el agua, pero en cambio relegaba la cruz, dejaba de lado la sangre. Y en el fondo es que solo se consideraba importante la doctrina, el mensaje, la palabra pero no la carne, no el cuerpo vivo de Cristo. Son esas tendencias gnósticas que se fijan mucho en el pensamiento y esto pues de otra forma está presente hoy día también. Un cristianismo de ideas, de, de pensamiento, de gente muy inteligente, muy, 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 muy intelectual, pero en la que se quiere dejar de lado la carne, el sacrificio, el sacramento, pues no. La, el agua y la sangre. Por otro lado, los santos padres, esos autores de los primeros siglos de la Iglesia, veían muchas, muchas dimensiones en esta escena. Desde luego se fijaron en que significaban los dos sacramentos fundamentales, la Eucaristía, la sangre y el bautismo. El agua de ese costado abierto, de ese corazón traspasado del Señor, de su corazón, brotan esos regalos que nos dan la vida. Cristo ha dado su vida dando vida para nosotros. Dando su vida nos da la vida. Con su sangre nos da la vida nueva del Espíritu Santo. Yo son el nuevo caudal que crea la iglesia y renueva a los hombres. Se cumple también la profecía aquella de Ezequiel que vio que del lado derecho del templo salía agua cada vez más abundante. Pues sí, el templo es Cristo. Del lado derecho, desgostado de su corazón, brota el agua de la vida. Brota la vida nueva del Espíritu Santo. Pero también los santos padres ante el costado abierto del Señor, dormido, por así decir, en la cruz recordaban la creación de Eva del costado de Adán dormido. Uno de los relatos de la creación, pues tiene este símbolo. Y es que realmente Eva ahora es, es la iglesia. La iglesia nace de Adán, del nuevo Adán, que es Jesucristo. La iglesia nace de su esposo, Jesucristo. En fin, podríamos seguir. Es una escena riquísima. Vamos a completar lo que escribía. Benedito XVI, a nivel de teólogo, con lo que escribió ya no como teólogo particular, sino como Papa, precisamente en su primera encíclica. Ya sabemos que fue esa encíclica deus de caritas est. Es decir, Dios es amor. Y en el número 12, de esa encíclica, escribía lo siguiente: eh, el Papa alemán. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testamento ya se ha dejado entrever la íntima compenetración de los dos testamentos como única escritura de la fe cristiana. Y viene una frase muy importante. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Pues un poco insistir en lo que decíamos a propósito del, del agua y la sangre. Lo que aporta el Nuevo Testamento no es, ante todo, nuevas ideas, sino esa figura de Jesucristo, ese realismo, ese Dios que antes hablaba a través de, de misteriosas teofanías, de los profetas, de signos, no, ahora se ha hecho carne, es ese hombre que está ahí, es ese Jesús. El actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dragma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. Claro, con estas palabras Jesús explicaba y justificaba por qué actuaba así como actuaba con los pecadores. Y viene el párrafo, que más nos importará a nosotros. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo del que habla Juan ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica. Dios es amor. Para entender esa esa frase de San Juan, Dios es amor, 1 Juan 48 que da título a esta encíclica, en esa primera encíclica que nos dio el Papa Benedicto, 16, dice que hay que poner la mirada en el costado traspasado de Cristo. Y añade, es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. ¡Qué maravilla! Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. El cristiano debe tener siempre una mirada. Fija en Jesucristo, meditamos poco la pasión, miramos poco al crucificado. Ha sido la gran escuela de, de los santos. Pues cuando Santa Teresa realmente empieza una vida de auténtico fervor, pues aquella ocasión en que se queda mirando a ese Jesús muy llagado, y todos los santos han tenido esa mirada a Cristo. No digamos, San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa mirada a Cristo crucificado. Poner la mirada en ese costado abierto de Jesucristo. Ver ese corazón, esa declaración de amor. Yo te quiero, te amo. No es un corazoncito ahí con unas flechas, es un corazón roto. Amor se escribe con sangre. Es allí en la cruz donde puede contemplarse esta verdad. Así, ahí es donde se debe definir qué es el amor, no con otras teorías muy bonitas. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Y desde ahí aprendemos a amar, aprendemos a aceptar las dificultades, aprende, aprendemos a no quejarnos. Podemos recordar ese himno de vísperas tan bello ante el Cristo del Calvario, Llega uno pues ahí quejándose, me pasa esto, me pasa lo otro, mira, mira a Jesucristo, mira ese corazón abierto, mira esas manos heridas, mira esos pies desgarrados y ya verás tú cómo se te pasan las ganas de quejarte. Vamos a hacerlo ahora nosotros, vamos a contemplar al Cristo del Calvario.
2: Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo por vergüenza. Dejarme de mis pies cansados Cuando veo los tuyos destrozados Como mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas Explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás, cómo explicar.
0: Santa puerta, esa puerta que se abre, ese costado abierto, ese corazón de Cristo que se ha abierto por ti y por mí, del que salió sangre y agua. ¿Y qué pasó después? Pues Jesús fue sepultado. Y de ello nos habla también Benedito XVI en este capítulo que estamos resumiendo de su obra Jesús de Nazaret. Nos recuerda que un miembro acomodado del Sanedrín José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Dice San Marcos que este José era uno que aguardaba el reino de Dios. Por su parte, San Juan lo considera un discípulo secreto de Jesús, que no se había atrevido a manifestarse como tal. También participa Nicodemo. Ya le conocíamos por un coloquio nocturno con Jesús, del que había hablado San Juan al principio de su Evangelio. Podemos ver cómo después del drama de este proceso, de Jesús, en el cual todos estaban contra él, ninguna voz parecía levantarse en su favor. Ahora vemos que no es así, que hay otro Israel, que hay personas que están a la espera, personas que confían en las promesas de Dios, personas que buscan su cumplimiento. Ya conocíamos a personas humildes, sencillas, por supuesto María y José, Isabel y Zacarías, Simeón y Ana, los discípulos pero eran gente de clases más bien bajas, sencillas. Ahora nos encontramos dos personajes destacados de la clase culta de Israel, pero no se habían atrevido a declararse como discípulos. Y ahora sí, ahora tienen ese corazón sencillo que hace al hombre capaz de la verdad e incluso de arriesgarse. De decir, mira, pues sí, nosotros queremos, al menos aunque sea al final, nos declaramos por Jesús en tanto en cuanto. Pues piden ese cuerpo de Jesús. Los romanos solían abandonar los cuerpos de los crucificados ahí los dejaban, expuestos a los buitres, los judíos no. Se preocupaban de que fueran enterrados, pero si sí, esos condenados iban a una fosa común, pues en este caso no va a ser así. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo hace colocar en un sepulcro nuevo de su propiedad, en el que todavía no se había enterrado a nadie. Esto manifiesta un respeto profundo por, el, por Jesús Jesús. Y podemos ver aquí el recuerdo de lo que había pasado en el Domingo de Ramos. Jesús se había servido de un borrico sobre el que nadie había montado antes. Pues también ahora es puesto en un sepulcro nuevo en el que no había habido nadie. También compran una sábana, seguro que es la que conocemos en Turín. Y también nos dicen que Nicodemo llevó una mixtura de mirra y aloe, unas cien libras tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Pero esa cantidad de 100 libras es, es realmente extraordinaria. Supera con mucho la medida habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sepultura regia. Si en el echar a suertes las vestiduras de Cristo vislumbrábamos a Jesús como sumo sacerdote, ahora esta sepultura lo está mostrando como rey. Pues tanto el ese carácter de, que tiene esa sepultura, ese sepulcro nuevo, como esa manera de ungirle, todo ello pues se hace alusión a un rey, a que el que es enterrado ahí es alguien muy importante, cuando parece que todo ha terminado, sin embargo, emerge de modo misterioso la gloria del crucificado. Algunas mujeres observaban todo, observaban el sepelio, eran mujeres que habían acompañado a Jesús, desde Galilea. Y a la vuelta prepararon aromas y ungüentos. Y claro, llega el sábado, ya ya atardecía ya el viernes y por tanto se entraba ya en el, en el gran sábado. Había que guardar reposo y su idea era pues enseguida que amaneciera el domingo, el primer día de la semana, ir corriendo a ungir ya con mucha más calma el cuerpo de Jesús. La unción pues es un intento, de, de detener la muerte, de, de evitar en lo posible la descomposición del cadáver, pero por supuesto un esfuerzo inútil. La unción puede conservar al difunto como difunto, no puede restituirle la vida. La mañana de ese primer día, de ese domingo, las mujeres verán que su solicitud por el difunto era una preocupación demasiado humana. Verán que Jesús no tiene que ser conservado en la muerte, sino que él iba a estar vivo de modo real verán que Dios, y solo Dios, de ese modo definitivo que sólo Él puede hacer, lo ha rescatado de la corrupción, lo ha rescatado del poder de la muerte, no con ungüentos, sino con la resurrección, pero no deja de ser un signo bonito de ese amor de las mujeres que quieren dar su último testimonio de agradecimiento a Jesucristo, aquel al que habían servido en vida. Bien, pues esta es la contemplación de esa muerte de Jesús, de esa sepultura, el cuerpo de Cristo queda en el sepulcro, sabemos que su alma desciende al Seol, lo decimos en el credo, como Jesús desciende a los infiernos, hemos explicado muchas veces que ahí la palabra infiernos no es el infierno del que hablamos nosotros, sino la situación de los que habían vivido antes de Cristo, que estaban esperando la redención y a los que Jesús también va a anunciar la buena noticia. Pero ahí nos quedamos. Cristo, su cuerpo en el sepulcro, su alma en el seol. Y al final de este capítulo, después de estas consideraciones de tipo más bien contemplativo de lo que ocurrió en esos momentos, el dice se hace ya unas reflexiones más doctrinales, más teológicas sobre el trasfondo, el trasfondo teológico de la muerte de Jesús como reconciliación, como expiación, como salvación. Vamos a Intentar resumir, esta es una parte un poquito ya más elevada, más teológica, vamos a intentar quedarnos con las ideas principales de esta reflexión. Por un lado, pues hace alusión eh, el Papa Benedicto XVI a que la Iglesia naciente fue ahondando poco a poco en, en el trasfondo de la cruz y desde el primer momento les quedó clara una idea, y es que con la cruz de Cristo, los antiguos sacrificios del templo, tan importantes para el mundo judío, aquellos sacrificios habían quedado superados definitivamente. Ya no había que hacer todos esos sacrificios. Toda aquella expectación que se había suscitado en la crítica que los profetas hacían al peligro de que los sacrificios fueran algo meramente exterior y no implicara el corazón humano... Pues todo eso ahora se va a cumplir del todo. Dios no quería ser glorificado simplemente mediante sacrificios de toros y machos cabríos. Esa sangre no puede purificar al hombre ni espiar por él. Eran sacrificios que, que tenían un valor en tanto en cuanto expresaran la actitud del hombre y sobre todo en tanto en cuanto anunciaban el verdadero sacrificio y el verdadero culto. Ahora ese culto ha llegado ya. En la cruz de Jesús se ha verificado lo que en vano se intentaba antes con los sacrificios de animales. El mundo ha obtenido la expiación. Se han expiado todos los pecados de la historia. ¿Por qué? Porque ahora sí que hay un cordero, que es el Cordero de Dios, que ha cargado sobre sí el pecado del mundo y lo ha quitado. Mi querido oyente, tú, yo, todos nosotros, esos pecados de nuestra vida, esas cosas que hemos hecho, que de las que no nos sentimos nada orgullosos, que nos gustaría que desaparecieran, pues el Señor nos da esa posibilidad todo ese pecado ha desaparecido en él, hace falta eso sí, que se, lo, que se lo demos ese pecado, que dejemos que su sangre nos purifique en concreto a nosotros. La relación de Dios con el mundo, que había sido perturbada por, por nuestra culpa, por nuestro pecado, ahora ha sido renovada la reconciliación, se ha cumplido, repito, de falta que eso lo personalicemos, cada uno de nosotros, pero por parte de Dios ya está hecho, y es una idea en la que San Pablo va a insistir mucho, por ejemplo, en su segunda Carta a los Corintios, capítulo 5. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la, de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo se exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios que os reconciliéis con Dios, si él ya lo ha hecho, pues déjate reconciliar tú, que Cristo nos lo ha ofrecido a toda la humanidad, esa expiación y ese perdón. Sabemos que, que en esos primeros años hubo fuertes controversias en la iglesia naciente sobre si, sobre si había que mantener la ley mosaica, si los gentiles que se convertían al cristianismo tenían que cumplir esa ley, pero una cosa en la que no hubo ninguna discusión, y es que esos sacrificios del templo, el centro cultual de la Torah, ya habían sido superados. Cristo ha ocupado su puesto. El templo seguía siendo un lugar venerable de oración y anuncio. los hechos de los apóstoles se nos habla de cómo subían los apóstoles con frecuencia a orar, pero en cambio esos sacrificios que se hacían ya no, ya no eran válidos para los cristianos porque ya, ya se ha realizado el sacrificio. Cristo es el que ha ofrecido su propia vida. ¿Y cómo se entiende este sacrificio? ¿Cómo aparece en el Nuevo Testamento esa cruz? De Cristo como nuevo culto, como expiación, como purificación. Bueno, pues vamos a recordar el texto de Romanos 3, 25, donde San Pablo califica a Jesús crucificado como una palabra gría, ilasterion. ilasterion. Esa palabra se refería a la cubierta, la cubierta del Arca de la Alianza, la maravillosa Arca de la Alianza, el centro de del templo de Jerusalén tenía una cubierta preciosa y durante el sacrificio expiatorio, precisamente en el gran día de la expiación, en ese día en que se pedía a Dios esa expiación de todos los pecados cometidos durante ese año, pues durante ese sacrificio esa cubierta del arca de la alianza, ese hilasterio, se rociaba con la sangre de, de esos animales que se habían sacrificado. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo interpretan los primeros cristianos este, este rito? Pues en el sentido de que lo que realmente reconcilia a Dios y al hombre no es el contacto de sangre animal con un objeto sagrado, sino que en la pasión de Jesús, toda la suciedad del mundo ha entrado en contacto con el inmensamente puro, con el alma de Jesucristo y así con el Hijo de Dios mismo. Si lo que suele ocurrir es que lo impuro contamina a lo puro, ¿a qué ha ocurrido lo contrario? Allí donde el mundo, con toda su injusticia y con sus crueldades que lo contaminan, entra en contacto con Jesús, con el inmensamente puro. Él, el, el, el que es así, el que es puro, se revela como el más fuerte. Y escribe en líneas preciosas Joseph Rasinger, en este contacto la suciedad del mundo es realmente absorbida Anulada, transformada mediante el dolor del amor infinito. Y puesto que en el hombre Jesús está el bien infinito, ahora está presente y activa en la historia del mundo la fuerza antagonista de toda forma de mal. El bien es siempre infinitamente más grande que toda la masa del mal, por más que ésta sea terrible. Pues esto es. Mi esperanzador, cuánto mal vemos en el mundo, cuánto mal vemos en la historia, cuánto mal vemos en nuestros días, cuánto odio, cuántos genocidios, injusticias, gente que muere de hambre, derroche, abortos, terrorismo. Parece que es demasiado, demasiado este río de mal. Y sin embargo, toda esa suciedad es absorbida, anulada, transformada mediante el dolor del amor infinito y es que en ese hombre está el bien infinito porque ese hombre es hombre pero es una persona divina es una persona divina y en él está ese bien infinito del amor de Cristo vamos a quedarnos de nuevo ahí a los pies de la cruz vamos a agradecer que ese amor tan grande del Señor es más fuerte que el mal y apliquémoslo a cada uno de nosotros ay Dios mío lo que me pesan tales errores, tales pecados, tales cosas que he hecho. Bueno, pues la sangre de Cristo todavía pesa mucho más.
3: A los pies de la cruz, Señor. a los, pies de la
0: cruz, a los pies de la cruz a los pies de la cruz ponemos nuestra vida y ponemos nuestros pecados para que sean borrados por esa sangre de Cristo pero a continuación explicaba Benedicto XVI en Jesús de Nazaret que estamos resumiendo ¿Cómo es esa expiación? Hay que entenderlo bien. A veces se han hecho versiones del mundo protestante, pero también a veces en el mundo católico, una especie de Dios cruel que exige una expiación infinita. Entonces el padre castiga a su hijo que sufra lo que nos correspondía a nosotros. No, no, no va por ahí la cosa. Se pregunta, dice si ¿acaso no es un Dios cruel el que exige una expiación infinita? ¿No, no es esta una idea indigna de Dios? sí se lo sería, pero es que no no es eso. En la presentación de Jesús como el asterion, que hemos dicho antes, esa palabra, esa cubierta del arca de la alianza, se puede ver cómo el perdón real que se produce partiendo de la cruz tiene lugar precisamente de manera inversa. La realidad del mal, de la injusticia que contamina el mundo y la imagen de Dios, está, está ahí, es una realidad que existe, pero por culpa nuestra. No puede ser simplemente ignorada, tiene que ser eliminada. Ahora bien, aquí está la clave. No es que un Dios cruel exija para esa eliminación algo infinito, es al revés. Es que Dios mismo se pone como lugar de reconciliación y en su Hijo toma el sufrimiento sobre sí. Dios mismo introduce en el mundo como don su infinita pureza. Dios mismo bebe el cáliz de todo lo que es terrible y restablece así el derecho mediante la grandeza de su amor que a través del sufrimiento transforma la oscuridad por tanto no es algo en línea de una crueldad de una justicia que no tiene misericordia sino es todo lo contrario es la superabundancia de la misericordia que no se conforma con un perdón así eh, desde arriba una especie de amnistía sino que nos da esa posibilidad de, de plena expiación de la, de la humanidad, pero precisamente como superabundancia del amor. También hace alusión Benedicto XVI a un texto de la carta a los hebreos muy importante, donde se dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es Hebreos 10.4. Pero luego cita el Salmo 47 interpreta esas palabras del Salmo como diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo que se cumpliría en la encarnación y se haría ir también realidad en la nueva forma del culto divino. Son estas palabras que recordaréis. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en los libros. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es lo que Recoge la carta a los hebreos citando ese salmo 40, versículo 7 y siguientes. Pero señala Joseph Rassinger que en la cita del salmo hay una modificación respecto al texto original y una modificación que presenta el punto final de un desarrollo de la teología del culto. En la carta a los hebreos se lee me has preparado un cuerpo y el salmista había dicho me abriste el oído. Entonces vemos que los sacrificios del templo habían sido reemplazados por la obediencia. El verdadero modo de venerar a Dios se encuentra en una vida marcada por la palabra de Dios. En esto el Salmo coincidía con una corriente del, del espíritu griego, en el que se sentía cada vez más insistentemente la insuficiencia de los sacrificios animales. A Dios no le hacen falta esos sacrificios animales y con ellos el hombre no da a Dios, lo que Dios podría esperar del hombre. Entonces quedaba ahí la idea del sacrificio modelado por la palabra, la oración. La apertura del espíritu humano hacia Dios es el verdadero culto. Cuanto más se convierta el hombre en palabra, o mejor, se hace respuesta a Dios con toda su vida, tanto más pone en práctica el culto debido. Y está, ahí, está ahí un tema en todo el Antiguo Testamento... De, de que se venera a Dios de la manera adecuada y justa cuando nosotros vivimos en la obediencia a su palabra, cuando somos moldeados interiormente por su voluntad. Pero siempre queda la impresión de insuficiencia, de que nuestra obediencia siempre es deficiente, de que muchas veces hacemos lo que nos da la gana y nuestra voluntad personal se antepone y no hacemos lo que debemos hacer. Y sin embargo ese profundo sentido de insuficiencia de toda obediencia humana a la palabra de Dios hace que irrumpa el deseo de, de expiación. Señor, yo quisiera reparar lo que, lo que no he hecho bien. ¿Qué, qué hago? ¿Por qué? Porque los holocaustos y sacrificios son insuficientes y yo tampoco sé hacerlo bien. Pues bien, en la versión que la palabra del Salmo 40 encuentra en esa carta a los hebreos, señala Benedito XVI, se contiene la respuesta a dicho deseo. El deseo de que se dé a Dios lo que nosotros no podemos darle, pero que, no obstante, el don sea nuestro. Entonces, ¿cómo puede ser que yo le dé a Dios lo que tengo que darle, pero por otro lado yo no tengo capacidad para darle todo lo que tengo que darle? El salmista decía, no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. Pues bien, el verdadero Logos, la palabra, el Hijo, le dice al Padre, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Es decir, el Logos, la palabra eterna, el Hijo, ha asumido un cuerpo humano se ha hecho carne, y entonces ya sí que es posible una nueva forma de obediencia perfecta, una obediencia que va más allá de todo cumplimiento humano de los mandamientos. Mi obediencia nunca será perfecta, pero si es la del Hijo de Dios hecho hombre, en ese su cuerpo humano le devuelve a Dios toda la humanidad. Solo el verbo que se ha hecho carne, cuyo amor se cumple en la cruz, es la obediencia perfecta. En él no solo ha culminado definitivamente la crítica a los sacrificios del templo que ya hacían los profetas, sino que se ha cumplido también ese anhelo de una obediencia plena, una obediencia corpórea, que es el nuevo sacrificio de Jesús del Logos, en el cual nos incluye a todos y en el que toda nuestra desobediencia es anulada mediante su amor. En fin, yo sé que estos son aspectos teológicos profundos, quizá os hayamos podido perder, pero en síntesis es esto, el hombre nunca va a poder eh, reparar sus pecados de una manera plena, porque, porque no, no tenemos esa capacidad, somos criaturas limitadas, nunca hacemos todo lo que tendríamos que hacer, pero es que, Dios nos ha dado como hermano nuestro, como cabeza de la humanidad a su propio Hijo. Entonces, Él sí que lo hace perfectamente. Ese es su sacrificio, sí que repara todos nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es unirnos a Él y ofrecer su propio sacrificio. Bueno, para eso tenemos la Santa Misa y, e incorporar nuestra vida a su sacrificio. Dicho con otras palabras, añade Benedicto XVI, nuestra moralidad personal no basta, nunca basta, para venerar a Dios de manera correcta. San Pablo pues insistió mucho en esto, que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. solo Dios nos puede justificar. El Hijo que se ha hecho carne lleva en sí a todos nosotros y ofrece lo que no podríamos dar por nosotros mismos. Por eso forma parte de la existencia cristiana, el sacramento del bautismo, la acogida en la obediencia de Cristo, la Eucaristía, en todos estos aspectos esa obediencia del Señor nos abraza a todos, nos purifica y nos atrae dentro de la adoración perfecta realizada por Jesucristo. Así pues, se cumple el culto, se cumplen los deseos del hombre de una verdadera expiación. Y esto tiene una implicación, claro que sí, bueno, muchas, para toda nuestra vida, tiene una dimensión existencial. Esa obediencia corpórea de Cristo es un espacio abierto en el que se nos acoge a nosotros. Nuestra vida personal encuentra un nuevo contexto, es decir, yo debo incorporarme a Cristo. Por eso añado yo aquí la importancia de ese ofrecer cada día nuestra vida, por las mañanas, ofrecimiento de obras, la santa misa, el ofertorio. Señor, yo pongo esa migotita de agua en, en tu sangre para que lo mío, que en sí no tiene valor, pero unido a ti, tenga un valor pues infinito. Y por eso, Viene aquí bien el recuerdo que la cita que hace Benito XVI del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo dice, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Este será vuestro culto espiritual, literalmente, vuestro culto modelado por la palabra. Bueno, pues todos nosotros unamos nuestra vida, esos achaques, esa enfermedad, esos disgustos, esa soledad, esos problemas, eso ofrezcámoslo al Señor. Os exhorto, hermanos, a ofrecer vuestros cuerpos, vuestras vidas al Señor. Se retoma aquí, dice el Papa, el concepto del culto a Dios mediante la palabra, porque hemos dicho que literalmente esto de culto espiritual sería culto modelado por la palabra. Abandonar toda la existencia en Dios, un abandono, en el que el hombre entero se hace como palabra. Es una palabra que se ajusta a Dios corporalmente. Nuestra existencia corpórea debe estar impregnada de la palabra con mayúscula, la palabra que es el verbo, y debe convertirse en entrega a Dios. En definitiva, el nuevo culto de los cristianos, el tuyo y el mío, el que debemos hacer, no es simplemente ofrecer no sé qué cosas externas, sino nosotros mismos somos víctima viva y santa. ¿Qué ofrezco yo? Mi vida. Señor, me ofrezco a, a mí mismo contigo. Me uno a ti, lo mío no vale, pero unido a ti, mi vida, mi voluntad, mis deseos, ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera justificación, recibir la justificación de Dios. Y también San Pablo pues une con estas ideas el apostolado. Dice que está escribiendo a la, carta, la carta a los romanos interpreta su apostolado como sacerdocio y hablando de los paganos convertidos como el sacrificio vivo y agradable a Dios dice os he escrito en virtud de la gracia que Dios me ha dado de ser ministro de Jesucristo para los gentiles ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el evangelio de Dios para que la oblación de los gentiles sea agradable santificada por el Espíritu Santo bueno, pues ahí entramos nosotros, gentiles, es decir, paganos, que por el apostolado de San Pablo y de todas las generaciones de apóstoles hemos recibido esa gracia de Dios que hace que nuestra vida pueda ser agradable a Dios, que haya un verdadero culto. El culto verdadero es el hombre vivo que en sí mismo, en su vida, se ha convertido en respuesta a Dios, modelado por esa palabra sanadora y transformadora. Importante no es hacer unos ritos, lo importante es que tu vida sea ofrenda, tu vida sea palabra, palabra eh, que se dice a Dios en respuesta a su palabra. Y el verdadero sacerdocio es ese ministerio de la palabra y el sacramento que transforma a los hombres en una entrega a Dios y convierte el cosmos en una alabanza al Creador. Por eso vivamos siempre con mucha alegría, ese momento de la Santa Misa en que el sacerdote dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y que al decir ese amén, pues realmente lo hagamos de corazón. Sí, Señor, yo quiero que toda mi vida sea para tu gloria, sea para tu alabanza. El entrar en el misterio de la cruz debe estar en el centro del ministerio apostólico, del anuncio cristiano, del culto. Ese culto cristiano tiene esa finalidad, a atraer a cada persona y al mundo entero, dentro del amor de Cristo. De modo que todos, todos lleguen a ser, todos lleguemos a ser, junto con Él, una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Finalmente, San Pablo, en su carta a los filipenses, también interpreta y prevé su martirio, y lo interpreta en esta clave, esta clave teológica. Dice, si también mi sangre se ha de derramar como sacrificio, y en la liturgia de vuestra fe yo estoy alegre. Pablo considera su presentido martirio como liturgia. En el martirio es llevado totalmente dentro de la obediencia de Cristo, dentro de la liturgia de la cruz. Pues esta es la maravilla del culto cristiano, que no son ritos externos, que es nuestra vida, que es nuestro corazón, que el Señor quiere transformar por ese don del Espíritu Santo simbolizado en esa agua que sale de su costado abierto. Y si no tenemos el martirio de sangre, desde luego todos tenemos el martirio blanco del día a día. El Señor quiere darnos esa gracia, esa fuerza. Por eso también escribe Benedito XVI a propósito del martirio de San Lorenzo abrazado en la parrilla. que En las tribulaciones de la vida se nos purifica lentamente al fuego. Podemos transformarnos en pan en la medida en que nuestra vida y en nuestro sufrimiento se comunica el misterio de Cristo y su amor hace de nosotros una ofrenda para Dios y para los hombres. En definitiva, aunque, repito, estas son ideas muy profundas, teológicas, pero quedémonos con esto. Todo lo que celebramos del misterio de la cruz, de la muerte del Señor, todo lo que el cristiano debe contemplar siempre, muy particularmente, pues los viernes, una mirada a Cristo crucificado, muy especialmente en Cuaresma, muy especialísimamente en Semana Santa, más especialísimamente el Viernes Santo. Pero en definitiva, siempre la señal del cristiano, la Santa Cruz, misterio de la Cruz, pues es esa mirada de fe que nos hace ver que en lo que parece absurdo, desconcertante, eh, la injusticia en la cruz, la oscuridad, lo ilógico del pecado, se encuentran con la santidad de Dios, se encuentran en esa deslumbrante luminosidad de Dios. Y esto va más allá de nuestra lógica. Todo el mal del mundo es vencido por el amor infinito de Dios. El misterio de la expiación, terminaba este capítulo de Jesús de Nazaret y Benedito XVI, no tiene que ser sacrificado a ningún racionalismo sabiondo. Tanta gente que dice, bueno, esto no, hombre, esto de idea de que Cristo murió por nuestros pecados, son ideas antiguas. Bueno, bueno, el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que dijo Jesús, Marcos 10, 45. Y eso es lo que nosotros debemos agradecer y contemplar. Pues vamos, una vez más, a terminar nuestra meditación con esa preciosa oración que es anónima pero que tanto le gustaba y recomendaba a San Ignacio de Loyola, ese alma de Cristo, nos ponemos de nuevo ahí a los pies del crucificado y le pedimos que nos santifique, que nos purifique, que nos encienda en su amor.
1: Sofórtame, oh buen Jesús, Oyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.